0: Literatur-Podcast mit Literatur. Nikla Müs. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Der kommt heute aus Köln und ich sitze nämlich hier in einem Kölner Café mit Linda Pott. Hallo Linda. Hallo
1: Nicola. Genau, wir sitzen im Café Sur.
0: Das hast du dir ausgesucht, ne? Ja, genau. Das ist immer so ein schöner Treffpunkt. Ja, hier in der Südstadt, ne?
1: Genau. Früher immer schon mit der Oma da gewesen und
0: Ja, und wir sind hier auch sehr oft Fast jeden zweiten Tag zum Frühstücken oder zum Kaffee trinken. <lacht> Ein beliebtes Kaffee hier. Aber mh, eigentlich bist du jetzt ja gar nicht mehr in Köln, ne?
1: Genau, eigentlich wohne ich, also was heißt eigentlich? Ich wohne <lacht> jetzt
0: in Berlin und studiere da Philosophie. Mhm. Und jetzt
1: gerade bin ich auf Besuch in der Heimat. Und du hast hier auch mit Philosophie gerade zu tun, oder? Genau, ich helfe jetzt gerade bei der Phil Cologne aus. Und das ist auch total schön, dass das alles wieder stattfinden kann. Und Kultur mhm. wieder stattfindet. Das
0: ist toll. Das stimmt. Und wir machen hier Kultur im Café. Ja, Philosophie. Ich habe dir jetzt keinen philosophischen Text heute mitgebracht, sondern was ganz Lyrisches. Aber ich mhm. finde, das passt auch zu so einer jungen Frau, wie du bist. Mhm. Es geht um die Kameliendame heute. Mhm. Roman von Alexandre Dumas, mhm. dem Jüngeren. Da gibt es nämlich zwei. Mhm. Ich dachte auch, dass französische Literatur gut zu dir passt, mhm. weil du auch viel in Frankreich bist und Französisch sprichst wenn wir es heute auf Deutsch lesen. Hier. Die Kameliendame liegt mir auch deswegen am Herzen, weil das ja auch eine sehr berühmte Oper gibt von Verdi, La Traviata. Da war die Kameliendame das Vorbild für diese Oper. Ich lese aus dem ersten Kapitel, also den totalen Anfang des Romans, das finde ich immer schön. Der Roman ist natürlich sehr umfangreich, da müssen wir uns mit Ausschnitten begnügen heute. <lacht> Und dann habe ich noch äh, was aus dem dritten Kapitel. Der Roman ist so konzipiert, dass er ein bisschen hin und her springt in der Zeit. Das kriegt man aber, glaube ich, mit. Alexandre Dumas, die Kameliendame, Erste Abteilung, erstes Kapitel. Ich bin der Meinung, dass man erst nach langer Beobachtung der Menschen imstande ist, Charaktere zu erschaffen, gleich wie man erst durch anhaltendes Studium befähigt wird, eine Sprache zu sprechen. Ich habe noch nicht das Alter erreicht, wo man erfindet, und begnüge mich daher mit dem Erzählen von Tatsachen. Die folgende Geschichte ist durchaus wahr. Ich habe nur die Namen der daran teilnehmenden Personen verändert. Denn alle, mit Ausnahme der Heldin dieser Erzählung, leben noch. Überdies gibt es zu Paris Personen, welche Zeugen der hier gesammelten Tatsachen waren und dieselben bestätigen können, wenn mein Zeugnis nicht genügt. Ich allein aber wurde durch besondere Verhältnisse in den Stand gesetzt, diese Geschichte zu schreiben, denn ich allein wurde mit allen Einzelheiten so vertraut, um eine genaue, verständliche und vollständige Erzählung geben zu können. Diese Einzelheiten kamen auf folgende Art zu meiner Kenntnis. Am 12. März 1843 las ich in der Rue Lafitte einen großen gelben Anschlagzettel, welcher die Anzeige eines Verkaufes von Möbeln und Luxusartikeln enthielt. Dieser Verkauf sollte infolge eines Todesfalls stattfinden. Die verstorbene Person wurde nicht genannt, aber die Versteigerung des Nachlasses sollte am 16. in der Rue Dantin von 12 bis 5 Uhr nachmittags stattfinden. Am 13. und 14. hieß es auf diesem Zettel, könne man die Wohnung besuchen, in der sich die Möbel, Gemälde und alle zu versteigernden Gegenstände befanden. Ich war stets ein Liebhaber von merkwürdigen Stücken. Ich nahm mir also vor, diese Gelegenheit zu benutzen, um dieselben zu sehen und vielleicht etwas davon zu kaufen. Am folgenden Tage begab ich mich in das bezeichnete Haus der Rue am Haustor sah ich zwei noch größere Anschlagzettel, welche über die bevorstehende Versteigerung noch genauere Auskunft gaben als jener, den ich in der Rue Lafitte gesehen hatte. Der Hausmeister sagte mir auf meine Anfrage, dass die zu verkaufenden Gegenstände im ersten Stock zu sehen wären und dass die Wohnung offen sei. Es war noch früh, und dennoch waren schon Besucher und sogar Besucherinnen da, welche obgleich in Samt gekleidet und in Kaschmirs gehüllt, den vor ihren Augen ausgebreiteten Luxus dennoch mit Bewunderung betrachteten. In der Folge begriff ich diese Verwunderung und dieses Erstaunen, denn bei genauer Beobachtung dieses Luxus, der nicht immer von völlig tadellosem Geschmack war, erriet ich bald, wer diese Gemächer bewohnt haben müsse. Überdies erkannte ich in den drei oder vier Besucherinnen, deren eleganten Coupés vor dem Hause hielten, galante Damen, die in der großen Welt ziemliches Aufsehen machten. Ich wusste mir daher ihr Erstaunen und Lächeln zu erklären, so oft ihnen ein Gegenstand von großem Werte vorkam. Kurz, es unterlag keinem Zweifel, dass ich in der Wohnung einer durch ihren Luxus bekannten «Femme entretenue» war. Wenn es etwas gibt, was galante Frauen zu sehen wünschen, so sind es die Wohnungen jener Rivalinnen, deren Equipagen täglich an ihren eigenen vorüberrollen, die gleich ihnen Logen in der Oper und im italienischen Theater haben und ihre Schönheit, ihre Brillanten und Skandale ohne Erröten zur Schau tragen. Die Bewohnerin der Prunkgemächer, in denen ich mich befand, war tot. Es konnten daher die tugendhaftesten Frauen bis in ihr Zimmer dringen. Und überdies konnten sich diese Damen, wenn sie wirklich einer Entschuldigung bedürften, damit entschuldigen, dass sie zu einer öffentlichen Versteigerung kamen, ohne zu wissen, wem die Sachen gehört hatten. Es gab übrigens gar viel zu kaufen. Der mit Korduanleder tapezierte Speisesaal hatte zwei prächtige Schränke aus der Zeit Heinrich IV., in denen silbernes und vergoldetes Tafelzeug glänzte. Große, gestickte Vorhänge verschleierten die Fenster, und Sessel von dem gleichen Stoff umgaben einen kunstvoll geschnitzten Tisch von Eichenholz. In dem mit groß geblümtem Stoff ausgeschlagenen Schlafzimmer stand auf einer Erhöhung ein prachtvolles Bett, auf Karyatiden ruhend, die Faune und Bachantinnen darstellten. Auf den ebenen Säulen dieses Bettes waren Wasserkannen angebracht, mit Weinranken verschlungen, aus denen Liebesgötter hervorlugten. Die Bettvorhänge waren aus demselben Stoff wie die Tapeten und die Fußdecke bestand aus der schönsten Spitzenstickerei. Nach diesem Heiligtum zu urteilen, musste die Göttin schön gewesen sein. Gewiss war, dass Priester den Altar geschmückt hatten. Das Boudoir war in gelben Seitenstoff tapeziert ein Fauteuil, dessen Stoff durch häufigen Gebrauch abgenützt war, schien zu beweisen, dass seine Besitzerin einen großen Teil ihrer Zeit auf dem weichen Sitz zugebracht hatte. Ein Piano von Rosenholz deutete auf ihren Kunstsinn. Ich machte die Runde durch die Zimmer und folgte den Damen, die vor mir eingetreten waren. Sie gingen in ein mit persischem Stoff ausgeschlagenes Zimmer, und ich wollte ebenfalls eintreten, als sie lächelnd wieder herauskamen. Es war das Toilettenzimmer. Alle die tausend Toilettengegenstände waren von Gold und Silber. Diese Sammlung war offenbar von mehr als einer milden Hand gespendet worden. Nach einigen Augenblicken bemerkte ich, dass all diese prächtig ziselierten Gegenstände verschiedene Anfangsbuchstaben und Adelskronen führten. Da die Sammlung so reichhaltig war, konnte die Anzahl der Geber wohl nicht ganz klein gewesen sein. Ich betrachtete alle diese Sachen, deren jede eine Entehrung des armen Mädchens darstellte, und ich dachte, Gott sei doch recht gütig gegen sie gewesen, dass er ihr die gewöhnliche Strafe, welche die Gefallenen früher oder später trifft, erspart, und sie mitten in ihrem Luxus in ihrer Schönheit und Jugend aus diesem Leben abberufen hatte. Mancher würde vielleicht noch lange an sie denken, da sie ja nicht alt geworden war. Und das Alter ist der erste Tod der Buhlerinnen. Ich kenne keinen traurigeren Anblick als das Alter des Lasters. Es enthält keine Poesie und flößt keine Teilnahme ein. Es erregt ein peinliches Gefühl, diese Trümmer vergangenen Glanzes in der Nähe zu sehen. Diese nimmerendende Reue, nicht über die begangenen Fehltritte, sondern über schlechte Berechnungen und das schlecht verwendete Geld, ist eines der traurigsten Dinge, die man hören kann. Ich habe eine Buhlerin gekannt, der aus ihrer Vergangenheit nichts geblieben war als eine Tochter, die fast ebenso schön war wie sie, nach der Versicherung ihrer Zeitgenossen, einst selbst gewesen war. Ich erinnere mich, dass sie Louise hieß und eine zarte, blasse Schönheit war. Louise ging fast täglich zu derselben Stunde über die Boulevards. Ihre Mutter begleitete sie beständig und mit derselben sorgsamen Wachsamkeit, wie eine wahre Mutter ihre Tochter begleitet haben würde. Ich war damals noch sehr jung und keineswegs abgeneigt, die leichtfertige Moral unseres Jahrhunderts für mich anzunehmen. Ich erinnere mich jedoch, dass mich der Anblick dieser schändlichen Beaufsichtigung mit Unwillen und Abscheu erfüllte. Man denke sich dazu das unschuldigste Madonnengesicht mit dem Ausdruck tiefer Schwermut und geduldiger Ergebung. Luise wurde bald das Opfer eines schändlichen Verbrechens, das der Anstand näher zu bezeichnen verbietet. Die Mutter lebt noch, der Himmel weiß wie. Die Geschichte Luisens war mir eingefallen, während ich die silbernen Becher und Schmuckkästchen betrachtete, und es mochte wohl einige Zeit darüber vergangen sein denn die schönen Besucherinnen waren verschwunden und ich war mit dem Aufseher allein in der Wohnung. Dieser stand an der Tür und beobachtete jede meiner Bewegungen mit großer Aufmerksamkeit. Seine argwöhnischen Blicke entgingen mir keineswegs und ich trat auf ihn zu. »Monsieur«, sagte ich zu ihm, »mit der Höflichkeit, die man solchen Leuten gegenüber beobachten muss, können Sie mir den Namen der Person sagen, die hier gewohnt hat? »Mademoiselle Marguerite Gauthier«, »Antwortete der Aufseher. Ich erinnerte mich, dass ich wirklich eine in ganz Paris berühmte Schönheit dieses Namens oft gesehen hatte.« »Was?« sagte ich zu dem Aufseher. »Marguerite Gautier ist tot?« »Ja, mein Herr.« »Seit wann?« »Ich glaube, seit drei Wochen.« »Ich danke Ihnen«, sagte ich zu dem Manne, der mir diese Auskunft gegeben hatte.« der Aufseher, der nun wohl sah, dass ich nichts hatte stehlen wollen, grüßte mich höflich und ich verließ die verödeten Prunkgemächer. »Armes Mädchen«, sagte ich zu mir selbst, als ich in meine Wohnung zurückkehrte, »sie hat gewiss ein recht trauriges Ende gehabt, denn in ihrer Sphäre hat man nur Freunde, wenn man sich wohl befindet.« Ich fühlte unwillkürlich eine Regung des Mitleids bei dem Gedanken an Marguerites Schicksal. Dies wird manchen vielleicht lächerlich erscheinen, aber ich habe eine unerschöpfliche Nachsicht gegen Sünderinnen und ich gebe mir nicht einmal die Mühe, diese Nachsicht näher zu erörtern. Es ist jedoch nicht bloß unsere Absicht, ein philosophisches Buch über die Buhlerinnen zu schreiben. Wir beklagen von ganzem Herzen jene schwachen Geschöpfe, die täglich sündigen, ohne meistens zu wissen, was sie tun. Und wir halten uns nicht für berechtigt, strenger gegen sie zu sein, als Christus es war. Jetzt folgt der Bericht rückblickend in das Leben der gibt. Muss noch was sagen. Der Mensch, der jetzt hier berichtet, ist nicht der gleiche, der die Geschichte erzählt, ah, okay. sondern es ist der Liebhaber von Marguerite, der hinterher diesen Erzähler aufsucht und ihm seine Geschichte dann erzählt. Ah, okay. ja. Das Zimmer, in welches sich Marguerite geflüchtet hatte, war nur mit einer Wachskerze beleuchtet. Sie saß in halb liegender Stellung auf einem Sofa. Die eine Hand hielt sie fest auf die Brust gedrückt, die andere ließ sie hinunterhängen. Auf dem Tische stand ein halb mit Wasser gefülltes silbernes Waschbecken. In dem Wasser bemerkte ich dünne Blutstreifen. Marguerite war sehr blass. Ihr Mund war halb geöffnet und sie suchte wieder Atem zu schöpfen. Von Zeit zu Zeit stieß sie einen tiefen Seufzer aus und nach jedem derselben schien sie sich einige Sekunden erleichtert zu fühlen. Ich trat auf sie zu, sie machte keine Bewegung. Ich setzte mich zu ihr und fasste ihre auf dem Sofa ruhende Hand. »Ach, Sie sind's«, sagte sie sich aufrichtend. Ich mochte wohl verstört aussehen, denn sie setzte mit gezwungenem Lächeln hinzu, »Sind Sie auch krank?« »Nein«, erwiderte ich, »aber Sie sind noch krank, nicht wahr?« »Sehr wenig«, sagte sie, indem sie sich mit dem Schnupftuch die von dem Husten erpressten Tränen abwischte. »Ich bin schon daran gewöhnt.« »Sie richten sich zugrunde«, sagte ich teilnehmend. »Ich möchte Ihr Freund sein, um das Recht zu haben, für Ihr Wohl zu sorgen.« »Ach, es ist wirklich nicht der Mühe wert, dass Sie so besorgt sind«, erwiderte sie mit einiger Bitterkeit. »Die anderen kümmern sich auch nicht um mich. Sie wissen wohl, dass nichts dagegen zu tun ist.« Sie stand auf, nahm das Licht vom Tische, stellte es auf den Kamin und betrachtete sich im Spiegel. »Wie blass ich bin« sagte sie, indem sie sich die Haare glatt strich. Kommen Sie, wir wollen uns wieder an den Tisch setzen. Aber ich stand nicht auf, ich war in Betrachtung versunken. Sie schien einzusehen, welchen Eindruck die Szene auf mich gemacht hatte, denn sie trat auf mich zu, reichte mir lächelnd die Hand und sagte, kommen Sie. Ich fasste ihre Hand, drückte sie an meine Lippen und benetzte sie unwillkürlich mit zwei lange zurückgehaltenen Tränen. »Wie kindisch sind sie«, sagte sie, sich wieder zu mir setzend. »Sie weinen ja. Was fehlt Ihnen denn?« »Ich muss in Ihren Augen wohl recht einfältig erscheinen«, erwiderte ich. »Aber was ich gesehen habe, tut mir sehr weh. Sie sind sehr gütig, dass Sie sich darum kümmern. Wie kann ich es aber ändern? Ich kann nicht schlafen und muss mich doch etwas zerstreuen. Und was liegt daran, ob ein Mädchen wie ich mehr oder weniger in der Welt ist?« »Hören Sie, Marguerite«, sagte ich, mit einer Aufwallung des Gefühls, die ich nicht mehr zurückzuhalten vermochte. »Ich weiß nicht, welchen Einfluss Sie auf mein Leben haben werden. Aber ich nehme an niemandem, selbst nicht an meiner Schwester, einen so regen Anteil als an Ihnen. Diese Teilnahme entstand in dem Augenblicke, wo ich sie zum ersten Mal sah. Um des Himmels willen, schonen Sie sich. Leben Sie nicht mehr wie bisher. Wenn ich mich schonte, würde ich nach und nach verlöschen wie ein Licht.« wenn ich sofort lebe wie bisher, wird es auf einmal aus sein mit mir. Frauen, die von einer Familie und Freundin umgeben sind, haben wohl Ursache, sich zu schonen. Aber wir werden von unseren Verehrern verlassen, sobald wir ihrer Eitelkeit oder ihrem Vergnügen nicht mehr dienen können. Und den langen Tagen folgen die langen Abende. Ich weiß es wohl, ich habe zwei Monate im Bett verbracht. Als drei Wochen verflossen waren, kam niemand mehr zu mir. Es ist wahr, dass ich nichts für sie bin, erwiderte ich. »Aber wenn Sie wollen, so würde ich für Sie Sorge tragen wie ein Bruder. Ich würde Sie nicht verlassen, und Sie würden gewiss bald genesen. Dann könnten Sie immerhin Ihre jetzige Lebensweise wieder anfangen, wenn Sie es für gut hielten. Aber ich bin überzeugt, dass Sie ein ruhigeres Leben, in welchem Sie mehr Glück finden und Ihre Schönheit bewahren könnten, vorziehen würden. Sie denken diesen Abend so, weil Sie durch den Wein trüber gestimmt werden als die übrigen Tischgäste. Aber die Geduld, deren Sie sich rühmen, werden Sie gewiss nicht haben. Erlauben Sie mir, Marguerite, zu erwidern, dass Sie zwei Monate krank waren und dass ich mich täglich nach Ihrem Befinden erkundigte. Sie würden also für meine Gesundheit Sorge tragen? fragte Marguerite lächelnd. Ja. Und Sie würden alle Tage bei mir bleiben? Ja. Und auch alle Nächte? Solange, als ich Ihnen nicht lästig sein würde. Aber wie nennen Sie das? Ich nenne es Ergebenheit. Und woher kommt diese Ergebenheit? Von einer unwiderstehlichen Zuneigung, die ich für sie habe. Sie lieben mich also. Zwangen Sie es nur sogleich. Das ist weit einfacher. Vielleicht werde ich es Ihnen zu einer anderen Zeit sagen, nur heute nicht. Es ist besser, dass Sie es mir nie sagen. Warum? Weil nur zweierlei daraus entstehen kann. Entweder nehme ich sie nicht an, und dann werden sie mir zürnen. Oder ich nehme sie an, und dann bekommen sie eine traurige Geliebte, die reizbar, kränkelnd, traurig oder ausgelassen lustig ist, die Blut hustet und hunderttausend Franc jährlich braucht. So etwas ist gut für einen reichen alten Kauz wie den Herzog. Aber es ist sehr langweilig für einen jungen Mann wie sie. Daher haben mich auch alle jungen Verehrer sehr schnell verlassen. »Hören Sie, Marguerite«, sagte ich, ihre beiden Hände fassend, »ich will Ihnen etwas sagen, das Sie gewiss schon oft gehört haben. Und ich will es Ihnen jetzt sagen, weil ich vielleicht nie wieder Gelegenheit dazu finden werde.« »Nun, lassen Sie hören«, sagte sie mit der lächelnden Miene einer jungen Mutter, die einen närrischen Einfall ihres Kindes anzuhören bereit ist. Seit ich sie zum ersten Male sah, haben sie, ich weiß nicht wie und warum, einen Platz in meinem Leben eingenommen.« ich mochte ihr Bild aus meiner Seele verbannen, wie ich wollte, es ist immer wieder zurückgekehrt. Heute, nachdem ich sie zwei Jahre lang nicht gesehen, haben sie eine noch größere Gewalt über mich erlangt. Und nun, da ich sie kenne, da ich sie in der Nähe beobachtet habe, sind sie mir unentbehrlich geworden. Und ich werde den Verstand verlieren, wenn sie mich nicht lieben, ja selbst, wenn ich sie nicht lieben darf. Ich kann sie nur beklagen, erwiderte sie. Wissen Sie denn nicht, dass ich monatlich 6.000 bis 7.000 Fr. brauche und dass mir diese Ausgabe zum Bedürfnis geworden ist? Wissen Sie denn nicht, dass ich Sie in unglaublich kurzer Zeit ruinieren würde und dass Ihre Verwandten Sie kreditlos machen würden, um Sie daran zu hindern, Ihrem Verderben entgegenzugehen? Lieben Sie mich daher als Freund, aber nicht anders. Besuchen Sie mich. Wir werden miteinander plaudern und scherzen, aber überschätzen Sie mich nicht. Denn ich bin nicht so viel wert, als Sie vielleicht glauben. Sie haben ein gutes Herz. Sie sehnen sich nach Lieben. Sie sind zu jung und gefühlvoll, um in unseren Kreisen zu leben. Und so bleibt es also dabei, fuhr Marguerite fort. Sie werden mich nicht mehr lieben. Ich werde mich entfernen. Werden Sie etwa zu Hause von jemandem erwartet? Nein, aber ich muss gehen. Also, adieu. Sie schicken mich fort. Gott bewahre. »Warum tun Sie mir dann weh? Aber mit wem glauben Sie es denn zu tun zu haben? Ich bin weder eine Jungfrau noch eine vermählte Dame. Ich kenne Sie erst seit heute. Und ich bin Ihnen über mein Tun und Lassen keine Rechenschaft schuldig. Angenommen, ich würde einst Ihre Geliebte, so müssen Sie wissen, dass Sie nicht mein erster Geliebter sein würden. Wenn Sie schon vorher den Eifersüchtigen spielen, was wird es denn nachher sein? Vorausgesetzt, dieses Nachher wird kommen. Ein Mann wie Sie ist mir noch nicht vorgekommen.« weil noch kein Mann sie so geliebt hat, wie ich sie liebe. Das ist in der Tat sehr schön. Was muss ich tun, um diese Liebe zu erkennen? Wenn Sie wüssten, wie ich sie liebe, flüsterte ich ihr zu. Wahrhaftig? Nach und nach hatte ich mich Marguerite genähert. Ich hatte den Arm um ihren schlanken Leib geschlungen und fühlte diesen leicht auf meinen gefalteten Händen ruhen. Ich schwöre es Ihnen. Nun, wenn Sie mir es versprechen, ohne ein Wort zu sagen, ohne eine Einwendung zu machen, ohne mich mit Fragen zu bestürmen, alles zu tun, was ich verlange. So werde ich sie vielleicht lieben. Aber ich sage ihnen im Voraus, ich will die Freiheit haben, alles zu tun, was mir gefällt, ohne ihnen die mindeste Auskunft über mein Leben zu geben. Schon lange suche ich einen jungen Verehrer, der auf seinen Willen gänzlich verzichtet, der mich ohne Misstrauen liebt und von mir geliebt wird, ohne dies mit Recht fordern zu können. Einen solchen konnte ich noch nicht finden. Wenn ich mich entschließe, jetzt einen neuen Geliebten anzunehmen, so verlange ich von ihm drei sehr seltene Eigenschaften. Er muss Vertrauen, Unterwürfigkeit und Delikatesse besitzen. Und Liebe verlangen Sie nicht von ihm? Die Liebe ist keine Bedingung, sie ist eine Notwendigkeit. Gut, ich will alles sein, was Sie wünschen. Wir werden sehen. Wann werden wir sehen? Später, warum später? Das will ich Ihnen sagen, erwiderte Marguerite, indem sie sich meinen Armen entwand und aus einem großen Strauß eine Kamelie nahm, die sie mir ins Knopfloch steckt.
1: Signora, soll ich ein
0: Weil man Verträge nicht immer an dem Tag vollzieht, wo sie unterzeichnet werden. Den Blick und das Lächeln, womit sie diese Worte begleitete, kann ich nicht beschreiben. Und wann werde ich sie wiedersehen, sagte ich, Sie in meine Arme schließend. Wenn diese Kamelie verwelkt ist, und wann wird sie verwelkt sein? Um 11 Uhr. Sind Sie zufrieden? Ich muss ja zufrieden sein. Kein Wort davon. Weder zu Ihrem Freunde noch zu sonst jemandem. Und jetzt einen Kuss. Führen Sie mich in den Salon zurück. Sie bot mir ihren Mund, strich sich noch einmal die Haare glatt, und wir verließen das Boudoir. Sie hüpfend und singend, ich halb wahnsinnig vor Entzücken. Im Salon blieb sie stehen und sagte leise zu mir, »Es muss Ihnen auffallend erscheinen, dass ich so schnell bereit bin, Sie zu erhöhen. Wissen Sie, woher das kommt?« »Das kommt daher«, fuhr sie fort, indem sie meine Hand fasste und gegen ihr ungestüm klopfendes Herz drückte, »das kommt daher, weil ich nicht so lange zu leben habe als andere und mir daher vorgenommen habe, schneller zu leben.« »Oh, reden Sie nicht mehr so!« sagte ich ihre Hände küssend. Oh, trösten Sie sich, fuhr sie lachend fort. Wie kurz auch meine Lebenszeit sein mag, so werde ich doch länger leben, als Sie mich lieben werden.
1: sehr schön. Aber man kriegt sehr dramatisch. Sehr dramatisch,
0: ja, das stimmt. Also was mich noch interessieren würde, Linda, fandst du das jetzt kitschig? Ja, oder, dass es was
1: Gebrechliches ist. Ja. Und das, finde ich, hat irgendwie den Kitsch da rausgenommen ja. und hat es in die gefühlt so ein bisschen.
0: Ich habe gestern gelesen, man könnte denken, das sei so eine, ja billig hat er nicht gesagt, aber so eine simple Liebesgeschichte. Ne? Ja. Aber dieser gesamte Roman ist tatsächlich so, dass die Figuren sehr gebrochen sind. Wer mehr darüber wissen möchte, kann ja den ganzen Roman mal lesen. Ja. Ganz schön laut war es hier zwischen. Ja,
1: stimmt. Aber naja, das Leben geht weiter drumherum, Ist ja auch schön.
0: Also, diese Oper jedenfalls hat mich tatsächlich zum Singen auch gebracht, weil die unheimlich ist. Auch wegen der Figuren? Wegen des Schicksals von dieser Frau. Sie hat für ihn vorher ihr Leben als Kurtisane aufgegeben und lebt mit ihm ganz bescheiden und zurückgezogen in Paris. Und dann kommt aber der Vater von diesem jungen Mann und sagt, und der hat auch noch eine Schwester, die kriegen wir nicht anständig verheiratet. Und daraufhin, weil sie ihn so liebt, dann sagt sie diese Lachen. Das ist schon ein tolles, toller Charakter, ne, die ja. diese Frau hat. Und das kann man auf der Bühne natürlich gut spielen. Verdi hat das auch super in Musik gefasst. Aber noch bevor ich die Oper kannte, kannte ich eigentlich diesen Roman. Die habe ich tatsächlich als junge Frau auch gelesen.
1: Ja, reizt mich auf jeden Fall jetzt. <lacht>
0: das soll ja so sein, dass man ein bisschen neugierig werden könnte. Dann danke ich dir, dass du mir hier zugehört hast. Sehr, Sehr gerne. mit <lacht>